2: Sehr herzlich willkommen im Falter. In dieser Sendung suchen wir nach Auswegen aus dem Sumpf. Gemeint ist natürlich die unendliche Geschichte der Korruptionsaffären rund um die türkise ÖVP. Eine zentrale Figur in diesem Geflecht vermuteter Bestechungen durch Kanzler Kurz und sein Team, das die Staatsanwaltschaft untersucht, ist Thomas Schmidt. Der Mann hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er war Strippenzieher für Kurz im Finanzministerium. Thomas Schmidt soll dem Korruptionsuntersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen an dem Tag, an dem diese Sendung zu sehen ist und zu hören ist. Wir liefern den Hintergrund zu einem wichtigen Tag für die österreichische Innenpolitik. Dazu gehört auch die Frage, wie es politisch eigentlich weitergehen soll in Österreich. Die große Oppositionspartei, die SPÖ verlangt Neuwahlen, die FPÖ auch ziemlich lautstark. Die Regierungsparteien sind dagegen, auch die Grünen sind dagegen, was einiges an Kontroversen zwischen SPÖ und Grünen auslöst. Ich begrüße sehr herzlich die Fraktionsführerin der Grünen im Korruptionsuntersuchungsausschuss, Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ebenfalls gekommen ist Nationalratsabgeordnete Julia Herr. Willkommen. Schönen Tag. Frau Herr ist im Untersuchungsausschuss ebenfalls engagiert. Sie vertritt die SPÖ. Ich freue mich, dass der Falter chefredakteur gekommen ist. Florian Klenk, hallo. Hallo. Und ebenfalls hier ist der Chefredakteur der Wiener Zeitung, Walter Hemmerle. Guten Tag. Danke für die Einladung. Die Wiener Zeitung soll ja als Tageszeitung eingestellt werden. Gegen diesen Beschluss der Regierung gibt es einige Proteste. Ganz Kurz bevor wir äh, zum innenpolitischen Tagesthema kommen, gibt es noch Hoffnung, dass irgendetwas
3: revidiert wird an diesem Beschluss, also, die Wiener Zeitung einzustellen? Wenn der, wenn der Entwurf äh, wie Wien, äh, ÖVP und Grüne jetzt äh, zur Begutachtung ausgeschickt haben, so umgesetzt wird, dann war es das nicht nur mit der Tageszeitung, sondern auch mit dem Journalismus, äh, weil in diesem Entwurf viel vorgesehen ist, aber keine, kein unabhängiger Journalismus mehr. Die Pläne reichen von einer Plattform für politische Bildung hin zu einer Content-Agentur, einem Tool für Journalismusausbildung, Weiterbildung und, und eben einer Veröffentlichungsplattform. Die Redaktion mit Partnern und Unterstützern kämpft noch dagegen an. Ob das zu einem guten Ende führen wird, wage ich nach jetzigem Stand nicht zu bewerten, aber... Die Chancen stehen, glaube ich, überschaubar gut. Es haben ja
2: hunderte Personen einen Aufruf unterschrieben, dass das äh, revidiert werden soll. Äh, jetzt die Wiener Zeitung hat ganz wenige Leser. Und dass eine Regierung überhaupt eine Zeitung herausgibt, ist eigentlich in der westlichen Welt ungewöhnlich. Warum dieser lautstarke Protest, Florian?
4: Ja, weil in Zeiten der Filterbubbles und der Übernahme von Twitter durch Elon Musk sich die Republik ja dieses Medienprodukt leisten könnte, ihr eine redaktionelle Unabhängigkeit gewähren könnte und eine Art öffentlich-rechtlichen Printjournalismus fördern könnte. Wenn sie sozusagen einen Schritt weiter denkt, als das, was man momentan macht, nämlich zu sagen, das ist irgendeine Content-Plattform und tatsächlich Journalismus in die Hände von unabhängigen Journalisten gibt und sagt, das ist etwas, was sich die Republik leistet, so wie sie sich auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk leistet und gerade in Zeiten wie diesen wäre es notwendig, dass diese Zeitung sozusagen einen Push kriegt, auch einen finanziellen Push kriegt, um Journalismus zu machen. Ich bin da von den Grünen schwer enttäuscht, dass sie dem Herrn Fleischmann hier sozusagen auf den Leim geht. Das ist, glaube ich, auch persönliche Kurz Fragen, presse, der presse von Kurz. Und tatsächlich unter einer Grünen-Regierung ein, ein seriöses Medienprodukt, ein Qualitätsprodukt, das wenige Leute gelesen haben, aber das kann man ja ändern, ähm,
5: zu Grabe trägt. Wird sich daran etwas ändern jetzt an dem Stand, äh, Frau Tomaselli? Ich glaube, was wichtig ist, ist auch vorzuheben, ähm, was dieses Medientransparenzpaket auch alles kann. Ähm, es äh, wird deutlich mehr auf ähm, Qualität gesetzt. Das ist das eine. Und das andere vor allem auf ähm, Transparenz. Und ich glaube, angesichts der, der Korruptionsfälle im, im, im Rahmen um, Wenn es eben um, um Abhängigkeiten mit Medien gegangen ist, da ja sind, das wichtige, sind das wichtige sind wichtige Punkte bei der Wiener Zeitung. Ähm, muss man das sicher differenziert betrachten. Also was die Regierung jedenfalls als sich als sie gesetzt hat, dass man die inhaltliche Qualität bzw. wie sie gesagt den Content erhält einerseits und andererseits ähm, auch das was wirklich wichtig ist, was die Wiener Zeitung auch, auch geleistet hat, vor allem in der Vergangenheit ähm, ähm, bei der Journalistinnenausbildung, dass auch der Punkt ähm, jedenfalls mitfinanziert wird in der Zukunft. Aber ich denke, das Ganze ist jetzt ein Begutachtungsentwurf und die Stellungnahmen werden kommen. Ich denke, werden einige Stellungnahmen kommen, sowohl positive, was die neue Förderungsstruktur anbelangt, als auch negative. Und dann wird man sich, wie bei allen anderen Gesetzwerdungsprozessen, sich diese Stellungnahmen sehr, sehr genau anschauen. Frau,
2: Frau Herr, Begutachtung heißt ja in der Regel nicht, dass etwas grundsätzlich geändert wird, oder?
6: Das ist leider der Fall, aber da darf ich nur ganz kurz noch anschließen. Es geht um die Unabhängigkeit im Journalismus. Da ist natürlich redaktionelle Vielfalt gefordert und auch dahingehend kann ich die Kritik nur unterstreichen. Also, auch wir halten das für eine absolute Fehlentscheidung.
2: Machen wir mal einen Strich, kommen wir zur Disku Diskussion rund um den ganzen Komplex der Korruption. Es gibt, steht diese Befragung des Thomas Schmidt. Äh, bevor, wir sehen, wie das verläuft, das Interesse ist riesig, es wird ein, sicher ein großes österreichisches Medienspektakel, aber Frau Damaselli, was kann man wirklich inhaltlich erwarten aus Ihrer Sicht?
5: Nun, Thomas Schmidt wird das aussagen, was er aussagen wird, ähm, was jedenfalls jetzt schon klar ist, wir sind in diesen Untersuchungsausschuss äh, gestartet mit, mit einer These, und ich glaube, das gilt für alle Fraktionen, nämlich, dass die große Täuschung von Sebastian Kurz und seiner Machtzirkel ist aufgeflogen. Ähm, wir haben uns angeschaut, mit welchen Instrumenten er da gearbeitet hat, was sich da alles im Werkzeugkoffer ähm, befunden hat. Und das eine sind gefakte Umfragen, die man Steuergeld finanziert hat. Das andere sind Spezialbehandlung für Superreichen. Ähm, Sigi Wolf war damals schon bekannt. Und das dritte wichtige Instrument war wirklich der Postenschacher, auch im großen Stil. Und All das, mit dem wir eigentlich als Vorwurf bzw. als These gestartet sind, ist jetzt zunehmend und insbesondere mit dem Geständnis von Thomas Schmin ähm, erhärtet sich wirklich zu ähm, handfesten Beweisen. Und was es jetzt braucht, ähm, ist, ähm, dass man die politische Verantwortung klärt. Deshalb äh, schade, dass der Untersuchungsausschuss schon bald abgedreht ähm, wird. Und das andere ist natürlich ähm, die strafrechtliche Seite. Ähm, da werden die Justizbehörden weiterhin gut und genau ermitteln. Jetzt, äh,
2: der Mann hat äh, ausgesagt in 15 Stunden langen Sitzungen mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Geständnisse sind, also sind, sind öffentlich bekannt, da hat er sich selbst beschuldigt, den Ex-Kanzler beschuldigt. Was wollen Sie jetzt noch mehr von ihm wissen, äh, äh, Frau Herr?
6: Ich glaube, diese Korruption der ÖVP ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube nicht, dass wir das Limit erreicht haben. Ich glaube, es gibt noch viele, viele Viele, viele Fragen, die wir an Thomas Schmidt richten können. Wir äh, werden uns genau wie mit der Absprache der BKSDA auch empfohlen, an die Themen halten, zu denen er schon ausgesagt hat. Aber es ist natürlich auch ein besonderes Interesse, wenn er das nochmals tut, auch unter der Wahrheitspflicht, um das auch nochmal äh, auf den Punkt zu heben. Wir haben ja jetzt die ÖVP, die durchs Land zieht und sagt, äh, Thomas Schmidt, das ist der Lügenbaron der Nation, auch dahingehend. Ist es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, diese Aussagen nochmals unter Wahrheitspflicht zu hören. Ähm, denn das geht ja auch nicht zusammen, also auf der einen Seite zu sagen, Thomas Schmidt, äh, der lügt ja nur, dann auf der anderen Seite zu sagen, außer er telefoniert mit Sebastian Kurz, dann sagt er natürlich die Wahrheit und Sebastian Kurz ist somit entlastet, also dem hier auch entgegenzutreten, ähm, das werden wir im Untersuchungsausschuss ähm, voranstellen und ich denke dann, wie gesagt, geht es natürlich um die politischen Konsequenzen, wir, die Gerichte müssen arbeiten, getrennt von allem, was wir politisch untersuchen, aber dann geht es endlich darum, dass es politische Konsequenzen geben muss, es ist nicht mehr auszuhalten. Und im Übrigen darf ich auch noch dazu sagen, wir finden schon jeden Tag in den Unterlagen mehr Beweise für diese mutmaßliche Korruption. Da ist überhaupt noch kein Ende in Sicht. Wir hatten zum Beispiel einen Zufallsfund erst in der letzten Sitzung wieder konnten wir thematisieren, wo wieder illegale Parteienfinanzierung, also ein Verdacht darauf gefunden wurde, wo die damalige ähm, Staatssekretärin Edstadler eine Klausur gemacht hat auf Steuerkosten, aber in Wirklichkeit wurde dort ein ÖVP-Wahlkampf geplant. Also laufend finden wir in diesen Unterlagen neue Beweise, es verdichtet sich immer mehr, deswegen muss der Untersuchungsausschuss weitergehen. Das muss letztlich restlos aufgeklärt werden.
2: Wird aber nicht der Fall sein. Nicht? Das
6: ist, das ist das unsere Maumlich Position ist und dafür werden wir bis zur letzten Sekunde auch eintreten. Und natürlich auch klar, es muss Neuwahlen geben.
2: Jetzt äh, äh, Florian äh, Klenk, wenn man sich das anschaut, wir es einen Punkt geben, wo man bei dieser Befragung des äh, Thomas Schmidt, wo man sagen kann, ja, das hat sich ausgezahlt. Das ist ein, klar, dass das nicht nur ein politisches Spektakel ist, wie das die ÖVP sagt. Da also ist ein Kenntnisgewinn. Gibt es Fragen, wo, wo, wo du sagst, da müsste man etwas Neues, eine neue Drehung
4: finden? Ich glaube, dass die ganze Befragung ein Erkenntnisgewinn sein wird. Warum? Man kann diese Aussagen von Thomas Schmidt später auf der Website des Parlaments nachlesen. Das kann man zum Beispiel mit seinen Zeugenaussagen so umfassend nicht. Man hört das Ganze mal sozusagen aus seinem Munde. Die Kolleginnen und Kollegen der Presse können sich Sozusagen vor Ort ein Bild machen, wie er das erzählt. Mhm. Es können ihn alle Parteien sozusagen dort challengen und auf Widersprüche hinweisen. Und wenn man das Ganze ähm, nicht als Theater sieht oder als Löwingerbühne, wie das die ÖVP gern hätte, sondern als auch ein reinigendes Tribunal, das sozusagen Korruption einmal öffentlich zur Sprache bringt, vor den Vertretern äh, oder vor den Volksvertretern und Volksvertreterinnen, dann hat das einen unglaublichen dokumentarischen Wert. Also wenn man ihn dort ausreden lässt und wenn man ihn dort wirklich professionell befragt und wenn man das dann als Protokoll lesen kann, glaube ich,
2: ist das ein Stück österreichische Zeitgeschichte. Äh, Herr Hemmerle, äh, kann man bei so einer Befragung irgendetwas herauskommen, wo man sagt, das weist in die Richtung Therapie,
3: wie wir rauskommen auf, aus dem gegenwärtigen Sumpf? Ja, Therapie würde man will heißen, für wen? Ich glaube, dass sich einige Therapie fühlen könnten. Äh, was der Florian Klenk gesagt hat, nicht als Bühne. Politik ist natürlich immer Bühne und das Parlament vor allem und eine Institution wie der U-Ausschuss, der so im Fokus der, des öffentlichen Interesses steht, ist natürlich noch einmal zum, zum Quadrat mehr Bühne. Also von dem her werden es, und es ist die schärfste Waffe des Parlaments, der, der, der Opposition in unserer institutionellen Demokratie. Das heißt, die Opposition wird alles tun, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt als Potenzieller Grundzeuge quasi äh, zu untermauern und die ÖVP wird alles daran setzen, äh, seine äh, Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Äh, was dann wirklich herauskommt, ich, ich glaube, die ÖVP weiß schon relativ gut, äh, was, sie, was sie an Mühlsteinen, an den Füßen und um dem Hals äh, aus der Ära kurz mit sich herumträgt. Ja? Äh, nicht 100 Prozent der ÖVP, vielleicht, aber ich glaube, es sind deutlich mehr als 50 Prozent, würde ich sagen. Aber 50 Prozent ist keine Mehrheit in der Partei. Jedes Wahlergebnis beim Parteitag von 50 plus eine Stimme ist eine Niederlage, die zum sofortigen Rücktritt in der normalen Zeit führen würde. Und tatsächlich sind einfach in der ÖVP nach wie vor führende Personen aus dieser Ära am Werk und nicht zu reden von der Vielzahl der Funktionäre, die überhaupt erst an Mandate, an Funktionen gekommen sind. Von so einem Wahlsieger verabschiedet man sich nicht über Nacht. Das ist kompliziert gerade für eine politische Partei. Und deswegen ist es, glaube ich, ein schrittweiser Prozess, der in den Führungszirkeln der ÖVP sicher schon relativ weit vorangeschritten ist, aber der noch lange nicht abgeschlossen ist. Jetzt hat es vor dieser Befragung Gespräche
2: gegeben zwischen den Fraktionsführern und der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die irgendwie eingrenzen möchte, was da besprochen wird. Zum Verständnis für die, alle, die nicht so im Detail diese, diese juristischen Feinheiten kennen. Warum ist das nötig und was ist da rausgekommen? Heißt das jetzt, Sie können nicht all die Fragen stellen, die Sie wollen? Oder Sie verzichten auf bestimmte Fragen und wenn ja, auf welche?
5: Ja, wir können nicht alle Fragen stellen, die wir wollen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es uns allen, also nicht allen, aber ich sage jetzt mal der Mehrheit der Abgeordneten, Dort, weil es wichtig ist, dass wir die Ermittlungen nicht gefährden. Und das ist genau ähm, die Befürchtung, die die WKStA und die Justiz hat. Ähm, Thomas Schmidt hat noch nicht vollständig ausgesagt. Und bei den Teilen, der ausgesagt hat, haben, haben wir Unterlagen zur Verfügung bekommen, wo Aktenteile einfach geschwärzt sind. Wieso? weil die Korruptionsermittlerinnen und Korruptionsermittler ähm, diese Information noch brauchen für weitergehende Ermittlungen. Und deshalb sind sie auf uns zugekommen und haben uns gebeten, ob wir quasi in einer Selbstbeschränkung äh, darauf verzichten, andere Themen anzusprechen wie jene, die ohnehin in, Poli in diesem umfassenden ähm, Geständnis ähm, äh, erwähnt sind. Und vier Fraktionen waren sich da relativ schnell einig und haben gesagt, das machen wir, selbstverständlich, weil ein Untersuchungsausschuss kann Ermittlungsarbeit nicht gefährden oder gar torpedieren. Und äh, wie es ganz oft im Untersuchungsausschuss ist, sieht es die ÖVP diametral anders. Sie hätten gerne gehabt, dass die äh, Korruptionsermittler gar eine Liste übersenden, was man alles nicht fragen kann, was auf der anderen Seite natürlich heißt, dass sie, selbst als beschuldigt. das darf man ja nicht vergessen, die ÖVP ist beschuldigt in der Gemeinschaft Kausa als Verband, welche Themen da mitunter Thomas Schmid noch ausgesagt hat. Und das ist tatsächlich nicht das erste Mal. Das ist ein Missbrauch, ganz klar ein Missbrauch des Parlamentarischen Untersuchungsausschussinstrumentes. Nach, nach, nach dem Wunsch der ÖVP im Übrigen, dass Sie auch die kom komplette Kommunikation abgreifen wollten von der WKS, das kommt ja noch dazu. Hat übrigens der VfGH mehrfach schon ähm, vereitelt, diesen Plan. Wiederum finde ich ein absolutes No-Go und ein absoluter Grenzübertritt.
2: Jetzt aber, äh, Frau Herr, ist das nicht dann eine Selbstbeschränkung? Also dürfen Sie bestimmte Fragen, müssen sie, können Sie die in der Schärfe, in die Sie sie gern stellen würden, jetzt nicht stellen aufgrund von? Rücksichtnahme auf die Justiz, nimmt das nicht ein bisschen auch eine Legitimation dem Ausschuss, weil man hat das Gefühl, irgendwo ist da ein Korsett?
6: Nein, gar nicht. Ich glaube, das war ja auch in der Vergangenheit schon öfter üblich. Also Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab es ja auch beim Telekom-Skandal beispielsweise damals einen Untersuchungsausschuss wo man damals sagte, okay, äh, gewisse Personen lädt man jetzt nicht, man will die Ermittlungen nicht gefährden. Das heißt, das gab es schon öfter, das ist eigentlich auch Usus. Also, dass sich die ÖVP hier querstellt, ist tatsächlich ähm, ein Skandal, natürlich. Äh, wiederum ein erneuter Untersuchungsausschuss. Und es ist ja eine freiwillige Selbstbeschränkung. Es ist ja nicht so, dass die WKSDA eine Frage verbieten könnte. Auf gar keinen Fall. Die Fragen stellen die Abgeordneten, dazu sind wir gewählt. Aber wenn wir der Meinung sind, wir wollen Ermittlungen nicht beschränken, können wir das freiwillig tun. Und das ist, denke ich, auch im Sinne der Bürger und Bürgerinnen, die ja ebenfalls wollen, dass hier sinnvoll ermittelt werden kann und hier nicht gestört wird.
2: Sind das zwei, zwei völlig verschiedene Stränge der Untersuchungen, Lenk, die da offensichtlich einander in die Quere kommen? Das eine ist
4: sozusagen die politische Untersuchung, die ja letztlich dazu führen soll, dass wir bessere Gesetze bekommen. Das ist die Aufgabe des Nationalrats. Und das andere ist eine strafrechtliche Untersuchung, die klären soll, hat sich dann Thomas Schmidt oder Sebastian Kurz oder die Medienmanager Fellner strafbar gemacht. So. Das, was schon interessant ist, in der Frage ist, was würde passieren, wenn morgen Thomas Schmidt gefragt wird, konstruieren wir irgendwas, wurden auch, haben auch andere Entscheidungsträger in der Wirtschaft zum Beispiel Bestechungshandlungen gesetzt? Haben andere Medienleute in Seraten Korruption zu verantworten? Müsste dann Thomas Schmidt aussagen, oder könnte er sich entschlagen? Er kann sich meinem Verständnis nach nicht mehr entschlagen, indem er sagt, ich, ähm, ich könnte mich selbst belasten, weil als Grundzeuge muss er ja alles, was er weiß, offenlegen. Er könnte dann sagen, wenn ich das jetzt sage, gefährde ich die Ermittlungen. Das ist aber kein Entschlagungsgrund für ihn. Das heißt, man kann ihn dort natürlich schon in eine, in, in eine Zwicke bringen, ähm, wenn man diese Befragung sozusagen zerstören will. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht Philipp Buster da dann oder rett herum. Die ne? erinnern uns an Sebastian Kurz, der vier Stunden vor dem Urschuss geredet hat, sodass die Opposition keine Fragen stellen mehr konnte, weil leider die Zeit abgerannt ist. Also die werden schon irgendwelche Möglichkeiten haben oder der Verfahrensrichter grätscht da gewischen und sagt, es gibt ein Agreement, dass man die strafrechtlichen, ähm, den strafrechtlichen Teil nicht stört. Aber man kann natürlich dort diese Untersuchung äh, torpedieren und ich bin überzeugt, dass die ÖVP das tun wird, weil natürlich nichts unangenehmer ist als Thomas Schmidt und man schauen wird, dass Thomas Schmidt dort stottert.
2: Ja,
6: ja, ich will nur vielleicht ergänzen, es äh, widerspricht ja überhaupt nichts, jetzt Thomas Schmidt zu laden und zu den Themen zu fragen, die auch von der wksda beispielsweise äh, vorgeschlagen wurden. Ich meine, das sind ja Themen. Siggy Wolf, ja, wie konnte sich hier ein, äh, ein so reicher Mann ganz einfach, dadurch, dass er sein övp freunde im Ministerium angerufen hat, mehrere Millionen an Steuergelder sparen, das uns heute übrigens fehlt. Ja, wir brauchen dieses Steuergeld. Beinschab-Affäre, ganz viele weitere Themen. Also das füllt einen Befragungstag. Und dann spricht überhaupt nichts dagegen. Beispielsweise im Dezember, nachdem äh, Thomas Schmidt weitere Gespräche mit der WKStA geführt hat, ihn nochmals beispielsweise vorzuladen und auch andere Fragen dann zu klären. Deshalb ist es aber auch so wichtig, und ich will es nochmals betonen, dass dieser Untersuchungsausschuss nicht abgedreht wird, weil es sind noch viele weitere Fragen offen und auch ähm, was wir als SPÖ vorgeschlagen haben, also dass wir uns jetzt, äh, dass wir zu gewissen Themen noch keine Fragen stellen, war ja auch ein Vorschlag, den wir jetzt gemacht haben, zeitlich begrenzt einmal bis Ende November. Also wir haben durchaus auch weitere Fragen, die wir zu gegebener Zeit auch stellen wollen.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Äh, Ein möglicher Beschluss auf Verlängerung, der müsste gefällt werden von NEOS, SPÖ und FPÖ gemeinsam. Die NEOS sind da im Augenblick nicht dafür. Man wird schauen, ob es dabei bleibt. Jetzt noch, äh, Herr Hemmerle, dieses äh, Telefongespräch, das äh, der Sebastian Kurz äh, veröffentlicht hat, also geführt hat mit. Schmidt vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, zwei Wochen nachdem er als Kanzler zurückgetreten ist, wo er suggestiv fragt: Ich habe doch steckt doch nicht wirklich dahinter. Aber der Thomas Schmidt ist nicht jemand, der dort sehr gut aussteigt, sehr glaubwürdig aussteigt, oder? Hat das irgendeine Bedeutung? Das ist jetzt. Äh abgedruckt in allen, allen Medien dieses Gespräch. Ist auch ungewöhnlich, dass ein ehemaliger äh, Kanzler jemanden ab, aufnimmt, ein Telefongespräch, oder? Haben, haben Sie wahrscheinlich noch nicht gemacht, oder? Ohne Wissen des ja, ja, Betroffenen.
3: autorisierte Interviews nämlich regelmäßig auf, Ja, ja, aber das, doppelt, da weiß die Person, aber da weiß der Person das vorher. Äh, dann weiß die Person das vorher. Äh, wir, werden uns an, wir mussten uns an viele äh, Neuerungen in dieser Republik gewöhnen. Äh, Bundeskanzler, die Vertrau oder persönliche Gespräche aufnehmen, Uh, ohne das Wissen des Anderen können dazu und es wird noch nicht das Ende sein. Also ich glaube, wir werden noch auf einige Sachen uh, draufkommen, die wir uns vorher vielleicht so nicht vorgestellt haben. Uh, aber noch ganz kurz anschließend uh, uh, an das. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, uh, der ÖVP vorzuwerfen, dass sie versucht, sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gegen, uh, in diesem, in diesem U-Ausschuss zu Wehr zu setzen. Er ist ein politisches Mittel gegen die Kanzlerpartei, Uh, er, es ist die schärfste Waffe des Parlaments, ich habe es gesagt. Uh, und ich glaube nicht, dass man von der ÖVP, das ist nicht in ihrer Natur, uh, in ihrem Selbstverständnis als uh, uh, fast pragmatisierte Machtpartei in diesem Land, uh, dass sie sich quasi uh, wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lässt. Das heißt, diese Partei ist auch mit allen Wassern gewaschen, versteht uh, das Machthandwerk, es hat lange genug gedauert, bis sie diese Vorwürfe, glaube ich, ernst genug genommen hat zeigt auch den Wechsel im Generalsekretariat von sachs Lena zu Stocker. Und die ÖVP wird jetzt versuchen, alle ihr zur Verfügung stehenden Elemente, auch im Urausschuss. und das wird in der morgigen Sitzung spannend werden. Wie sie und das die sind ja legitim, der Einsatz dieser Instrumente da, da ist, ist legitim. Der ist schwer ihr zu verbieten. Ja, man kann es rechtsstaatlich bedenklich finden, aber dann hätte man keine parallele Möglichkeit eines urpolitischen Ausschusses zu laufenden strafrechtlichen Ermittlungen einführen dürfen. Also es ist eine heikle Geschichte. Ich finde, dass beide Positionen äh, von einer neutralen Position her äh, legitim sind, sich zu verteidigen als Beschuldigter auch mit scharfen politischen Waffen, auch wenn dort bisherige Grenzen des Akzeptablen neu definiert werden. Wir erleben halt permanent, dass Grenzziehungen neu gezogen werden äh, in die andere wie in die äh, eine Richtung. Uh, und was das Phänomen uh, Thomas Schmidt angeht, ich glaube, seine Geschichte oder seine tiefenpsychologische Analyse ist noch nicht ganz abgeschlossen. Uh, uh, er war einer breiten Öffentlichkeit uh, allenfalls oberflächlich bewusst. Uh, jetzt entpuppt er sich als, als, als buntes Bouquet. Uh, der, der, der allen zu Diensten sein wollte, dass sehr vielen zu Diensten sein wollten und die Kernfrage wird sein und das wird erst das Gericht abschließend beurteilen, wie glaubwürdig sind seine Aussagen, weil gesagt hat er zu allem was er hat schon jede Position eingenommen und es wird Aufgabe der Beweiswürdigung sein eines unabhängigen Gerichtes, uh, in welcher Moment, in welcher Situation Thomas Schmidt eher oder zur Gänze die Wahrheit gesagt hat oder die Unwahrheit gesagt Frau hat.
5: Herr Himmel, jetzt muss ich Ihnen widersprechen, ich glaube, nicht, <lacht> ich glaube nicht, dass ähm, gerade in der Politik nicht alles, was erlaubt ist, ist auch legitim. Ähm, weil was wir hier schon sehen, ähm, also bei, eine politische Grenze. Nein, na, also nochmals, ich glaube, man muss es nochmals verdeutlichen, was die ÖVP hier tut als Beschuldigte. Äh? darf man nicht vergessen die Fraktion die Urausschussfraktion ähm, der beschuldigten Partei ÖVP möchte über den Umweg vom Urausschuss ermittlungsrelevante Informationen bekommen das erste Anziehen war die also die komplette Kommunikation alle E-Mails Chats der kompletten WKSDA abzugreifen das haben wir als andere Fraktionen äh, verhindert mit, mit Antrag. Sie sind dann zum VfGH, sind dann bereits mehrmals abgeblitzt mit diesem Ansinnen. Und jetzt wollen sie wiederum sich einen Informationsvorteil äh, verschaffen, ähm, indem sie wissen möchten, zu was hat Thomas Schmidt denn noch alles ausgesagt. Um sich halt natürlich dann was vorzubereiten. Und das, ist, ein, und das ist ein Missbrauch, finde ich, äh, des parlamentarischen Instruments. Und wenn Sie sagen, die ÖVP tut alles, um sich zu verteidigen. Wir haben äh, Anträge gestellt, nämlich wir haben äh, verschiedene Teile rausgenommen aus, der, aus, aus dem Geständnis und gesagt, da hätten wir noch ergänzende, gern ergänzende äh, äh, Aktenlieferung. Zum Beispiel, äh, stimmt es überhaupt, dass es keine Steuerprüfung gegeben hat? Was ist mit dem Teilbereich bei der Steuerprüfung von René Benko, was sein Privatjet anbelangt? Und es ging auch noch ergänzend um Postenbesetzungen. Da wiederum hat die ÖVP nicht mitgestimmt oder selber einen Antrag gestellt und gesagt, jetzt, wir wollen jetzt den ich, Beweis für das, fällt anders ist? Jetzt schon auf,
2: ja? Frau Thomaselli, wahnsinnig viel Verständnis für Ihren Koalitionspartner. Nein. Bringen Sie nicht auf. Das ist <lacht> eigentlich, nachdem Sie in einer funktionierenden
3: Koalition sind, erstaunlich. Jetzt machen wir mal einen Strich. Ja, da, eine Hypothese. Ich glaube, dass das aus des Überschusses durch die Entscheidung der Neos vor allem für die Koalition ein Problem ist. Weil dieser u auf parlamentarischer Ebene war natürlich auch ein Wut, ein Frustventil für den Grünen Parlamentsklub, auch Signale an die Basis zu setzen, dass hier quasi in einem wohl abgesteckten Bereich harte Konfrontation mit dem Koalitionspartner gemacht werden konnte. Mit dem Wegfall des u äh, ist die Gefahr oder das Risiko für die Regierungsstabilität, glaube ich, größer, äh, dass diese Konflikte in den Nationalrat, in die Clubs hineingehen, also in das Plenum des Nationalrats hineingehen und in den Ministerrat hineingehen. Warum, Frau, Frau,
2: Frau, Frau Abgeordnete, sind die Grünen jetzt wirklich gegen Neuwahlen? Denn wenn man sie Ihnen so zuhört, wenn man die ges gesamte Diskussion sich anhört, auch die Stellungnahme des Bundespräsidenten, der sagt, unsere Demokratie nimmt massiven Schaden, die Substanz der Demokratie. Kann man da wirklich sagen, Na, wir haben also diese und jene zwei, drei, vier mehr oder weniger interessante Projekte, die wollen wir noch durchbringen, anstatt einfach zu sagen, wir brauchen einen klaren Strich, wir müssen einen Neuanfang machen. Warum wehren sich die Grünen da dagegen?
5: Es geht eben genau nicht um, um zwei, drei interessante Projekte. Ich möchte es aufgreifen, der Bundespräsident... Mich hat das Sprachbild, das er verwendet hat, wirklich äh, auch sehr bedrückt. Also er hat ja gesagt, ähm, da gibt es einen Wassereinbruch und die Bausubstanz ist gefährdet. Und mit der Bausubstanz hat er die Demokratie gemeint, hat vor allem den Vertrauensverlust gemeint ähm, der Bevölkerung. Ähm, und was es jetzt braucht, finde ich, ist schon dass man Verantwortung übernimmt und eben und eben nicht wegrennt, weil diese Bausubstanz, sie werden wir nicht wir werden das nicht richten können mit einer Pinselsanierung, wir brauchen grundlegende Veränderungen und dafür stehen wir halt eben auch. Wir müssen diese Transparenzpakete Info-Freiheit statt Amtsgeheimnis, das Antikorruptionsstrafrecht, aber auch der unabhängige Generalbundesstaatsanwalt, wir müssen das wirklich über die Linie bringen. Es geht nicht um ein, zwei interessante Projekte, es geht um die grundlegende Sanierung, damit wirklich die Bevölkerung auch ein Zeichen sieht und sieht, jawohl, wir können uns wieder auf unsere Politik verlassen. Warum
2: überzeugt Sie das nicht, Frau Abgeordnete Herr?
6: Na, wie
5: soll man Jetzt mit der ÖVP
6: gegen Korruption vorgehen. Das ist irgendwie ein Witz in sich selbst. Das ist so würde man sagen, ich will schwimmen gehen, aber nass werden will ich nicht. Wir sehen ganz klar, dass die ÖVP hier sämtliche Fortschritte natürlich blockiert. Und der Punkt ist, diese Partei muss in Opposition geschickt werden. Die muss sich selbst einmal äh, reflektieren und erneuern. Und es ist nicht mehr tragbar, dass man so weitermacht. Und der Punkt ist ja auch, da geht es uns gar nicht nur um das Thema Untersuchungsausschuss und Vergangenheitsbewältigung, sondern es ist ja nach wie vor ein aktuelles Thema. Wenn wir uns anschauen, die Kofak, wie hier Corona-Gelder vergeben wurden, da das hat ist man die ja auch. Behörde,
2: die Genau,
6: wo entschieden Unterstützungen wurde, äh, wie hier auch Gelder. Die an die
2: Wirtschaft verteilt hat. Genau,
6: wie hier Gelder verteilt werden an die Wirtschaft, Corona-Hilfsmaßnahmen. Dann wurde das ja erneut am Parlament vorbei vergeben, dieses Geld. Man hat uns immer angeboten, ich könnte in irgendeinen Beirat gehen, aber der war stumm und taub, da hätte man gar nichts machen oder für kritisieren die können. Und und deshalb hat sehen wir, dass auch in diesen Fragen ja weiterhin Transparenz verhindert wird, wo wir jetzt stark versuchen aufzuklären, wie wurden denn diese Gelder verwendet. Also es ist ja auch nicht nur die Vergangenheitsbewältigung, sondern auch das tagtägliche, aktuelle Geschehen, solange die ÖVP in dieser Regierung sitzt, einfach ein Grund zur Sorge.
2: Die äh, SPÖ als größte äh, Oppositionspartei trommelt für, für Neuwahlen. Florian jetzt, äh, skeptisch sind jetzt nicht, nicht nur die Grünen oder Befürworter der Grünen. Les zum Beispiel im Standard bei dieser Nimmer voll. In Neuwahlen gehen wäre eine Art Flucht, ein Schleichweg aus der Vergangenheit. Wie ist das aus der Sicht des nicht jetzt parteipolitischen Taktikers, sondern des
4: naja, Publizisten? Wenn man sich die seriösen Umfang anschaut, dann sieht man, dass die FPÖ gerade einen Aufwind erlebt und ist, sozusagen die, die, FPÖ. FPÖ, die FPÖ, die ja. Freiheitlichen einen Aufwand bekommen und sozusagen der SPÖ ganz nahe rücken. Ich weiß nicht, wie man diesen Umfragen glauben darf. Und das ist alles sehr volantil. Aber es ist natürlich im Interesse der ÖVP nicht zu wählen, weil die Leute irgendwann diese Korruptionsaffären vergessen werden. Irgendwann wird die ÖVP sagen, wir wissen gar nicht, wer Sebastian Kurz war und Thomas Schmidt schon gar nicht. Das Mit dem haben wir nichts zu tun. Ich erinnere ein bisschen an die FPÖ, die es ja auch immer wieder geschafft hat, sich sozusagen zu häuten von korrupten äh, äh, Etagen. Ähm, die Grünen haben natürlich jetzt kein Interesse, weil sie auch in den Umfragen eher nach unten plumpsen würden. Also beide haben sozusagen, glaube ich, weniger die staatliche Verantwortung vor Augen, sondern ihre eigenen Mandate, die schwinden würden. Und ähm, die SPÖ hat jetzt gerade noch sozusagen führt, profitiert von der von der Schwäche der ÖVP und führt, äh, hat aber jetzt auch nicht gerade irgendwie sozusagen, äh, sozusagen eine Vote Gathering an der Spitze, die jetzt richtig sozusagen als Political Animal Druck macht, ja? was man ein bisschen erwarten würde in Situationen wie diesen. Also ich erinnere nur an die, ich höre mir immer sehr gerne Reden an, wenn ich mir die Rede davor SPÖ-Abgeordneten anhören, Sie vergleichen mit der Rede des Bundespräsidenten, da klingt ja der Bundespräsident fast schon wie ein, wie ein radikal-oppositioneller dagegen. Ja? Also ich weiß nicht, ob man mit diesem viel-gut-Wahlkampf wirklich die Schlacht gewinnen wird, wenn dagegen dahinter schon ein Kickel anfängt zu sagen, er wird bald den Kanzleranspruch stellen. Also auf Zeitspielen nutzt den Konservativen im Land, auf Zeitspielen nutzt letztlich der ÖVP, die sich dann irgendwie wieder konsolidieren und erfangen wird. Irgendwann werden die Leute die Korruption dafür vergessen haben, und sagen, es sind eh alle gleich. Und das ist sozusagen am Schluss wird es, glaube ich, vielleicht auch dank des Antretens von äh, Dominik Blasny dann doch wieder eine Mehrheit rechts der Mitte geben und dann wird man halt
2: entweder eine große Koalition haben oder eine schwarz-blaue Herr Hemmerle, ist nicht das Argument, dass in einer instabilen Situation, wo so viele Krisen zusammenfallen, die Sicherheitssituation, den Krieg, die Inflation, jetzt kommt, kommt wieder Covid, dass man sagt, da in einer extremen Krisensituation ist eine stabile Regierung ein Wert an sich. Das ist ja ein bisschen, für mich steht hinter dem Argument der, der Grünen ge, ge, gegen Neuwahlen. Ist das etwas, was nicht auch zählt. Oder ist doch aus Ihrer Sicht dominant, dass die Parteien, die jetzt in der Regierung sind, halt verlieren würden, wenn es jetzt Wahlen gäbe?
3: Neuwahlen sind in einer Demokratie, glaube ich, nie ganz falsch. Ja? Weil was besteht in Neuwahlen? Der Wähler wird um ein neues Votum zur Machtverteilung im Parlament befragt. Was dann die Parteien aus diesem, dieser Mandatsverteilung machen, ist dann wieder ganz andere Geschichte. Das sind schon Überraschungen passiert in Österreich und da haben sich auch schon Wahlverlierer zu neuen Koalitionen zusammengefunden. Und ja, wir erleben international, auch innenpolitisch, mit der Energiekrise, Inflation, einen eine, ein Ukraine-Krieg, eine, eine unglaubliche Amassierung von, von Krisensituationen. Gleichzeitig finden fast jedes Wochenende irgendwo in Europa oder im angrenzenden Bereich Wahlen statt. Das heißt, es ist möglich. Stabile Regierung äh, notwendig? Ja sicher. Wie stabil ist die Regierung? Ich glaube eigentlich stabiler, als man hier äh, generell unterstellt. Äh, äh, kann diese Regierung Krisenpolitik? Ich glaube nicht ganz so schlecht, äh, wie, wie wir vermuten. Das haben wir in der Pandemiepolitik gesehen, äh, auch wenn im Nachhinein enorme Fehler passieren, aber quasi äh, die Flutung äh, der, der Gesellschaft mit Liquidität, mit Cash hat, glaube ich, schon einiges äh, zum Positiven bewirkt. Ich glaube auch, dass massiv überbewert, über, übergefördert wurde. Äh, auch jetzt in der Energiekrise gibt es massiv Staaten, die das äh, deutlich schlechter lösen. Ob man dann, wie immer der Selbstanspruch lautet, äh, Weltmeister werden, äh, sicher nicht. Und oft sind wir dann auch sogar unter dem Durchschnitt. Aber äh, wiederum, ich glaube, dass das Bemühen da ist, Krisenpolitik zu machen. Schafft die Regierung nachhaltige, langfristige Reformen? Nein, glaube ich nicht.
2: Es ist ja auch das zum Beispiel das Budget von durchaus ja. von kritischen äh, Ökonomen, das, das man, also nicht muss, so total das, negativ. Das Budget ist ja. sicher ein
3: Musterbeispiel dafür. Äh,
2: äh, Frau Abgeordnete, Herr, die SPÖ schießt, das ist der Eindruck vieler, besonders scharf gegen die Grünen, äh, immer wieder. Äh, ist das klug? Denn wenn einmal Pamela die wagner wirklich die Chance haben sollte, Kanzlerin zu werden, wird sie wahrscheinlich die Grünen brauchen, um eine äh, Ampelkoalition äh, aufzubauen.
6: Also da ist meine Wahrnehmung eine andere. Ich glaube, wir benennen ganz klar, äh, an wem es hier scheitert, wenn es auch zum Beispiel darum geht, Korruption, Korruptionsgesetze zu verschärfen. Ähm, und das ist die ÖVP. Und ich glaube auch, dass es neue Mehrheitsverhältnisse braucht in diesem Land. Ich tue mir das einfach. Ich habe diese Meinung schon sehr lange. Ich denke, es wäre gut, wenn sowohl ÖVP als auch FPÖ in Opposition geschickt werden. Beide haben äh, veritable Korruptionsskandale hinter sich, haben, denke ich, nicht daraus gelernt. Und dahingehend trete ich für neue Mehrheitsverhältnisse ein. Und ich glaube, die sind dann möglich, wenn die SPÖ mit einem guten Ergebnis auf Platz 1 landet und neue Mehrheitsverhältnisse dann auch herstellen also kann. Also
2: Ampel, das... Ist ja in der SPÖ gibt es eine Diskussion. Soll man im Hinblick auf Wahlen sagen, wir würden eine Ampel präferieren oder soll man das völlig offen lassen? Sie sind dafür, offen zu sagen, die SPÖ ich soll das Ich sage das ganz offen,
6: die ÖVP, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt, ich, darf, ich beurteile das schon auch ein bisschen schärfer, wir haben gesehen, wie schon wieder unglaublich viel an Steuergeld, hart erarbeitetes Steuergeld verbrannt wurde in der Corona-Krise, bis es zu Überforderung gekommen ist und auch jetzt, ich finde es absolut unverantwortlich, die Körperschaftssteuer jetzt zu senken, in einer Zeit, wo wir unglaublich viele Ausgaben tätigen müssen. Wir haben eine unglaubliche Teuerungskrise, die sich gewaschen hat und gleichzeitig senken wir für vor allem die größten Konzerne und Unternehmen in diesem Land die Gewinnsteuern. Also Entschuldigung, da muss ich nicht irgendwie jetzt besonders lang äh, Politik studiert haben, um zu wissen, für wen da Politik gemacht wird, also die ÖVP, und ich komme schon zum Schluss, die macht ja weiterhin Politik für ihre Befreundeten Millionäre, Milliardäre, Sponsoren, ja, das hat sich ja überhaupt nicht aufgehört, da gab es ja null Einsicht, man hat sich nie entschuldigt, man hat auch nie gesagt, man wird die Politikrichtung ändern, das heißt, jene mit besonders dicken Geldbörsel bekommen hier in Österreich Politik gemacht und um das zu ändern, muss die ÖVP jetzt einmal in Korrupt in so in Opposition geschickt werden. Das,
2: Florian Genk ist aber nicht die Mehrheitsmeinung oder zumindest die zu hören ist in der, in der, von der SPÖ. Also auszuschließende Koalition mit der ÖVP habe ich von der Kanzlerin oder auch vom Wiener Bürgermeister bisher nicht gehört. Von also der Kanzlerkandidatin und dem Wiener Bürgermeister ich habe ich glaube auch, nicht gehört. dass die
4: vorabgeordnete Herr die politischere Figur ist als die Kanzlerkandidatin, wenn man ihr zuhört und auch die sozialen Medien anders bespielt. Ich glaube, das ist ein Problem der Partei, dass sie gerade glaubt viel gut, Wahlkampf zu machen und die Leute, die äh, offensive äh, linke Politik propagieren, nicht an die Position setzen, wo sie hingehören, sondern da sitzen halt Leute wie der Herr Deutsch, der halt eher sozusagen aus dem Wiener Magistrat kommt und die Partei führt, wie, wie das Rathaus, gemächlich so dahin und das, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird auf Dauer, ja? also ob man da nicht böse erwacht und, man wird noch sehen, ob es nicht dann auch noch innerparteilich einen Machtkampf geben wird. Da gibt es ja auch noch einen burgenländischen Landeshauptmann, der immer wieder aufzeigt und glaubt, es besser zu wissen. Ähm, hinter dem aber viele Leute nicht stehen. Ich glaube, die SPÖ muss sich überlegen, ähm, ob sie wirklich einen Machtanspruch stellen will. Und sie sollte auch kommunizieren, wie sie den durchsetzt. Äh, es geistet ja immer das Wort der sogenannten progressiven Mehrheit durchs Land. Das wäre natürlich grün, liberal und rot. Ähm, ob sich das ausgeht, wenn der Herr Blasny kandidiert, steht auf einem anderen Blatt. Nach der Umfrage liegt er bei 10 Prozent und nimmt der progressiven Mehrheit damit die absolute Frau, Mehrheit. Frau
2: Tomaselli, im Untersuchungsausschuss sind äh, Sie als grüne Vertreterin und, und, und die SPÖ-Vertreter äh, Vertreterinnen und Vertreter, durchaus äh, einig. In der Bundespolitik ist das ein bisschen anders. Äh, diese Polemiken zwischen SPÖ und Grünen, sind die äh, belanglos eigentlich im Hinblick auf die Zeit nach... Türkis, Grün oder werden da nicht doch Hürden aufgebaut, die dann die Bildung einer solchen progressiven Allianz erschweren werden?
5: Nun, schauen Sie, ähm, wir, wir, wir Grüne, wir haben halt zwei Herzen in der, in der Brust. Das eine Herz schlägt für den Klimaschutz, das andere Herz ähm, schlägt ähm, für die Transparenz. Und tatsächlicherweise, ähm, ich glaube auch wenn, jetzt die, auch wenn ich weiß, dass die persönliche Meinung von der Kollegin Herr eine andere ist, aber gerade was den Klimaschutz anbelangt, ähm, glauben wir halt, dass es mit der SPÖ nicht unbedingt einfach äh, ist, unser Programm so ähm, durchzusetzen, beispielsweise Lobautunnel, wo man uns jetzt schon aussichtet, dass es allenfalls von der Koalition sogar ähm, eine Grundbedingung wäre, dass der Lobautunnel dann doch gebaut wird. Und das allesamt, ja, kann mitunter das relativ schwierig werden.
2: Jetzt, äh, Herr Hemmerle, in Österreich ist es nicht üblich, dass eine Partei vor einer Wahl sagt, welche Koalitionen wir anstreben. Das muss nicht so sein. In Italien war das anders, auch in Israel ist das anders. Wäre das nicht ein, Schluss, ein, 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 ein Schlussstrich und ein, eine neue Zeit, wenn die Parteien sagen würden, also die SPÖ andere auch, wir wissen nicht, ob es sich ausgeht, ob, ob sie, aber wir würden eine Koalition, die SPÖ halt eine, eine progressive Koalition befürworten, andere anders, da müssen dann alle Parteien ein realistisches Bild geben, was nachwahlen äh, angestrebt wird.
3: Wäre das nicht sinnvoll? Das wäre äh, sicher sinnvoll, es wäre auch wunderbar, es wäre auch ehrlich dem Wähler gegenüber. Äh, allerdings ist auch der Wähler in Österreich, äh, so wie die Parteien, ambivalentes Wesen. Äh, nicht alle SPÖ-Wähler, wie auch alle SPÖ-Funktionäre, wollen eine progressive Regierung in diesem Land. Äh, nicht alle Neos-Wähler wollen unbedingt Teil einer äh, linksliberalen äh, Regierung sein. Äh, auch nicht alle ÖVP-Wähler wollen immer zwangsläufig schwarz-blau oder sowas oder türkis-grün. Das heißt, solange die Parteien in sich selber unschlüssig sind, es keine klare Blockbildung in diesem Land gibt zwischen Mitte-Links und Mitte-Rechts und diese Blöcke dann auch quasi halbwegs lose vereint zu Wahlen antreten, mit einer klaren Rollenverteilung auch, die vorher ausgemacht ist, solange wird eine solche klare Ansage vor Wahlen möglicherweise mal gemacht werden, aber es gibt keinerlei Garantie, dass sie nach den Wahlen auch tatsächlich eingehalten werden kann. Das halte ich für illusorisch in dem Zustand, wie Österreichs Politik jetzt ist, weil beide Mitteparteien einfach noch ambivalent nach links wie nach rechts schielen. Es gibt tatsächlich starke Kräfte nach wie vor in der Sozialdemokratie die lieber auf eine große Koalition schielen. Und es gibt äh, äh, gleichzeitig auch äh, Kräfte in der ÖVP, die lieber den Juniorpartner in einer großen Koalition spielen, wie versuchen, sich zu regenerieren in einer Oppositionsphase. Also das halte ich in der momentanen Phase der österreichischen Politik für völlig illusorisch. Ja,
6: ich, ich glaube, es geht weniger darum, was man sich jetzt persönlich individuell wünscht und dass es verschiedene Kräfte in verschiedenen Parteien gibt, die manchmal auch widersprüchliche Meinungen haben. Das ist jetzt nicht eine besonders große Neuheit, das ist immer der Fall. Die Frage ist, was erfordert die gegebene Zeit und was erfordert die aktuelle Situation von den politischen Parteien und da geht es weniger um die persönliche Befindlichkeit als um das, was man jetzt machen muss. Und so geht es jetzt nicht weiter in Österreich. Das, wenn, wenn wir so weiter machen, entschuldige, da verliert jeder Bürger, jede Bürgerin das Vertrauen, wenn wir weiterhin äh, sehen, dass es ähm, nicht nur Postenschacher gibt, sondern dass es eben zutiefst demokratiepolitisch bedenkliche Faktoren gibt, dass Politik käuflich wird. Wir haben gesehen, wir haben das auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss schon gesehen, dass hier Spenden geflossen sind und danach gab es genau für diesen Sponsor ein Gesetz. Na, was ist denn das, wenn nicht ein Ende, ein langsames, ein der Demokratie. Es muss jede Stimme gleich viel wert sein und es muss auch unabhängig davon sein, wie viel Einkommen, wie viel Vermögen habe ich, weil in unserem Herzen schlägt eine soziale Gerechtigkeit vor allem, die endlich wieder ähm, führen muss und somit komme ich auch zu meinem Abschluss. Die SPÖ stellt den Machtanspruch, das ist ganz unwidersprochen und wir sind der Meinung, dass wir es besser können und deswegen bringen wir auch einen Neuwahlantrag heute ein, da sind wir uns ganz klar da gibt es auch keine Widersprüche.
2: Ein Neuanfang ohne mehr Ehrlichkeit in der Politik, nämlich auch im Sinn auf, welche Koalition, man haben will nach Wahlen. Ist das überhaupt möglich, ich hab Florian
4: Kling? Mich plagt das so ein Traum und der schaut es so aus Die SPÖ wird die nächsten Wahlen knapp gewinnen. es wird sich irgendwie ausgehen. Eine rot-grün liberale Mehrheit geht sich knapp nicht aus. Es wird eine Koalition mit der ÖVP geben und die ÖVP wird sagen, machen wir gern, aber die Innen- und das Finanzministerium gehört uns, die Justiz auch, und sonst machen wir eine blau-schwarze Regierung und die SPÖ wird sagen, wir haben euch vor blau-schwarz gerettet und wir sitzen wieder genau dort, wo wir sitzen, nämlich in einem nicht reformierbaren Land. Das wäre sozusagen der Worst Case, glaube ich, ja, dass man einfach weitermacht wie bisher. Ähm, das wird wieder die Ränder stärken, es wird wieder die Freiheitlichen stärken. Ähm, das wird, ich vermisse eine wirkliche politische, sozusagen diese, diese wirkliche politische Auseinandersetzung und ich glaube gerade jetzt könnte ja eine linke Bewegung ganz klar sagen, wofür sie eigentlich da ist, ja, wofür es einen Staat braucht, wofür es eine, eine auch vom Staat stärker kontrollierte Energiepolitik braucht, warum es äh, eine, eine äh, sehr äh, starke West mit westlichen Werten orientierte Außenpolitik braucht. Das könnte man ja alles jetzt kommunizieren,
2: aber stattdessen gibt es halt so viel gut Videos. Ähm. Aber vielleicht gibt es ja doch einen Meinungsbildungsprozess in den Parteien auch sehr ein bisschen über diese Schockstarre, was Ideen betrifft und was Weiterentwicklung betrifft, die wir ein bisschen spüren jetzt. Und gibt ja
6: auch einige Anträge, die zeigen, wie man Energiepolitik neu machen kann, und die wieder öffentlich organisieren das war kann.
2: Ein Versuch auszuloten, welche... <lacht> Auswege aus, aus dem Sumpf der Korruption in der österreichischen Politik geben kann. Ich bedanke mich sehr herzlich für eine spannende Runde. Danke für Ihr Interesse. Wenn es etwas aufzudecken gibt in der österreichischen Innenpolitik, dann passiert das ziemlich sicher im Falter, ein Falter oder auch ein Geschenksabo. Das sind alles gute Ideen. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.
7: That's O-S-E-A, code GLOW.